0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Euh, c'est bientôt la période de Noël, ça ne vous aura pas échappé. Et donc bien dans son job, on parle du business des jouets éco-responsables. On va en parler avec Julie Mellet, cofondatrice de Lib et Lou. Vous verrez, c'est un service euh, très intéressant. Le livre de Smart Job aujourd'hui, tous accros aux écrans. Cyberdépendance. Que faire et comment en sortir son auteur? Alexis Péchard sera avec nous. Euh, il est addictologue fondateur de Gaë Conseil ce sera le, le livre de la semaine et puis le cercle RH, le cercle des experts évidemment une très longue interview vous l'avez peut-être vue on va la détailler d'Olivier Dussopt dans les, les échos sur notamment la réforme des retraites et, et les seniors on parlera des salaires dans les TPE, PME bah, c'est compliqué évidemment ces négociations puis on parlera aussi des offres d'emploi euh, pour les personnes handicapées ça progresse selon une étude à déco. puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi la gendarmerie soigne sa marque employeur on verra évidemment et vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision et eh bien ce, ce clip pour donner envie et eh bien à notre jeunesse de rejoindre la gendarmerie nationale on accueillera marie Pesant elle est la porte-parole de la gendarmerie nationale voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Dans son job, c'est la période de Noël. Alors, bon, il y a les catalogues dans les boîtes aux lettres, évidemment. Il y a les publicités à la télévision. Bref, on est matraqué euh, et c'est un vrai sujet. La question des jouets et, et de leur qualité ou pas écologique. On en parle avec Julie Mélé. Bonjour Julie. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, cofondatrice de Lib et Lou. D'abord, pourquoi Libellou Liberté
1: de louer. En fait, on propose... <rire> oui, c'est recherché. Eh oui. <rire> on propose un service d'abonnement sans engagement qui permet aux 8 millions de familles françaises d'avoir les bons jeux au bon moment, les nouveaux jouets sans se lasser, le tout sur un principe d'économie circulaire, notamment sur libellou.com.
0: Vous partez quand même... Et à travers votre entreprise, c'est une véritable entreprise. Elle a des salariés, 8 à date 8 en tout, oui, tout à fait. Il euh, y a, y a 3 quand même... Et trois cofondateurs. Vous partez d'un principe de, de, de père et de mère de famille quand on ouvre l'armoire de nos enfants, on se dit mais euh, qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui ont été utilisés cinq minutes, Exactement. qui viennent disons le cash de Chine et qui sont faits en grande partie en plastique
1: exactement et qui sont pas durables dans le temps nous en fait on, ce qu'on souhaite faire c'est allonger la durée d'utilisation de chacun des jouets quand vous allez offrir un, un jouet à Noël en fait votre jouet il va durer six mois au maximum mmh. c'est la durée d'utilisation d'un jouet maximum hein. maximum ça peut durer quelques semaines nous en général c'est à peu près tous les deux trois mois que nos clients échangent leurs jouets sur le site libellou.com et donc en fait on construit des partenariats notamment avec les fabricants de jouets pour co-construire Ensemble, des jouets qui soient plus durables et donc réutilisables dans le temps
0: non qu'on comprenne bien le concept, mmh. euh, vous travaillez sur l'amont, là avec les fabricants, Tout à fait. mais vous avez aussi un travail sur l'aval, Exactement. parce qu'il y a un vrai sujet de recyclage et d'économie circulaire, euh, donc là on, on voit quelques images euh, d'un de, de, des jeux qui est un, un puzzle, mais vous nettoyez, vous récupérez les jouets, vous les nettoyez c'est pas si simple quand en fait, vous toquez à la porte, les gens vous donnent ça dans une hotte du Père Noël inversée <rire>
1: Non, alors en fait on propose trois formules de location qui permettent d'avoir chez soi entre 4, 7 et 10 jeux par mois la famille choisit ses jeux préférés parmi nos... Donc
0: ça c'est un des les jeux que vous proposez
1: Exactement, parmi nos 1000 références de jeux et de jouets, ça va dès la naissance jusqu'à 10 ans, on a même un peu de jeux de société ensuite euh, le parent sélectionne son point relais préféré donc au plus proche de chez lui, ensuite il est livré et euh, dès lors que l'enfant utilise plus ses jeux et ses jouets, hop le parent repasse une nouvelle commande, on livre à nouveau en point relais et il échange en même temps son ancienne commande.
0: Il euh, y a un vrai travail euh, de logistique, ça se passe à Vierzon, euh, c'est en, en région centre, donc là vous utilisez des collaborateurs, des salariés, Exactement. Euh, qu'ils font concrètement
1: Alors, ils nettoient les jouets qui nous reviennent de la location, ils les comptent. On a notamment Nadine qui est notre superstar internationale. Bonjour Nadine <rire> Bonjour à Nadine, euh, qui provient aussi d'une association d'aide au retour à l'emploi, donc on a aussi une valeur sociale. Nous, l'idée derrière Libellou, c'est aussi de créer des emplois, c'est vraiment la valeur qu'on comporte chez Libellou. Et en effet, donc Nadine s'occupe de remettre en état tous les jouets et les jouets qui nous reviennent de la location, de les nettoyer, de les compter, pour finalement garantir une qualité. C'est ce qui nous diffère aussi du marché de l'occasion, et qu'on est garant de cette qualité qu'on propose du coup à nos clients.
0: Alors une marque euh, patrimoniale, emblématique, j'ai adoré cette marque, j'en ai encore chez moi des Playmobil, Exactement. et ça c'est très intéressant parce qu'on est dans la stratégie de l'économie circulaire qui est une marque mondiale Tout à fait. Euh, qui vous a choisi euh, oui. justement pour euh, remettre euh, des gammes euh, en location.
1: Remettre effectivement la gamme 1, 2, 3 qui est destinée à la petite enfance dans un premier temps. L'idée avec ce partenariat c'est de co-construire ensemble des jouets qui soient plus durables pour Playmobil et euh, finalement de partager nous les données qu'on avec nos clients sur, bah, par exemple, la peinture qui s'écaille peut-être au fil du temps. Et d'avoir cette proximité, nous, avec nos clients, ça nous permet aussi de partager ces informations-là auprès de nos fournisseurs.
0: Euh, je vous repose la question parce que c'est concret. On a <rire> tous des Playmobil dans son placard qu'on donne parfois à ses enfants ou à ouais. ses petits-enfants. Euh, si finalement il y a une forme d'économie circulaire chez les grands-parents. Mais euh, vous les récupérez, comment ces Playmobil va chercher Où est le sourcing Et
1: en fait, c'est le client qui ramène finalement les jeux et les jouets dès, dès lors qu'il l'utilise plus en point relais. Donc, Hop. Moi
0: je peux le faire là, dès, dès cet après-midi,
1: je après -midi.
0: dépose un sac, Alors, un carton.
1: Il faut avoir une formule de location, c'est-à-dire que vous sélectionnez vos jeux, on vous livre en point relais et dès lors que ces jeux ne sont plus utilisés, hop, vous rendez euh, les jeux et Je les repose jouets ma question, j'ai
0: 10 kilos de Playmobil dans mon placard, j'en veux plus, oui. je vous les rends ou pas
1: Pour l'instant non, mais c'est ah, voilà. l'objectif C'était ça ma question oui, 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 je vois, mais effectivement l'objectif à date pour l'instant c'est effectivement à un moment donné de récupérer les jeux et les jouets pour l'instant on n'y va pas parce qu'on a déjà euh, cette, euh, on a 4000 utilisateurs déjà à gérer et donc on est en plein développement, donc, en donc en on permanence... gère petit à petit la location, la location c'est l'économie d'usage, c'est de faire en sorte d'avoir les bons jouets au bon moment et on est d'abord centré là-dessus. Mais effectivement, c'est une perspective de développement qu'on qu a identifiée. Euh,
0: économie circulaire, un travail social, puisque vous permettez à mmh. des collaborateurs, notamment euh, dans le bassin d'emploi de, de, de Vierzon, mmh. de, de pouvoir retrouver un, un emploi. Mmh. Et puis, il y, y a quand même l'enjeu de multinationales comme Playmobil. Exactement. Euh, juste comme ça, de vous à moi, mmh. c'est quoi leur intérêt, Playmobil Parce que toute entreprise a plutôt envie mmh. de survendre et, et de gonfler les placards de, de, des parents Bien et sûr. des enfants. Pourquoi Alors, ils font ça
1: Ils ont identifié qu'il y avait une nouvelle tendance, hein, la tendance bah, de faire attention à l'environnement, aussi d'avoir ce côté... cycling société. Exactement. Et puis, c'est aussi, ça leur permet de proposer des nouveautés, de les faire tester, finalement, sur notre site de location, parce que la location, c'est aussi un moyen de faire tester des jeux et des jouets sans forcément les posséder. Et on a aussi la partie option d'achat que, nous, on peut activer. C'est-à-dire que si un client, finalement, a un coup de cœur sur un Playmobil, imaginons, il a la possibilité d'activer l'option d'achat qui lui permet d'avoir jusqu'à 30% moins cher par rapport au prix d'achat d'origine.
0: Donc, il y a aussi euh, un effet vertueux, un, 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 un bonus pour ceux qui jouent le jeu et donc on peut aussi retrouver en magasin et avoir une réduction pour, avec des vrais en, en ligne, ouais, tout à fait la, la suite de votre entreprise parce que je vous ai emmené sur le chemin d'aller ouvrir les, les placards et, et donc ça demande une Exactement. logistique très lourde Exactement. mais il y a quand même des tonnes et des centaines de tonnes de jouets jetés par an
1: c'est 100 000 tonnes de déchets qui sont jetés chaque année par les jouets tout à fait 6 bah, en... six mois, six mois de durée d'utilisation. et Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après C'est soit on les entasse effectivement dans les placards, soit on les revend à coup de 2 euros après avoir passé 2 heures à négocier le prix, ou on les jette. Et encore une fois, c'est 100 000 tonnes de déchets qui sont produits chaque année.
0: On a vu les jeux que vous proposiez tout à l'heure dans, dans l'animation vidéo, c'est des jeux de cartes, c'est des jeux éducatifs. Ouais, Il y a aussi, j'imagine, un engagement sociétal de votre société d'Idelou, c'est-à-dire que vous partez pas sur l'électronique. Et, des... et je et... pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus.
1: Exactement, et puis ça fait partie surtout de notre business model, puisque en fait... On a un vrai travail de sourceur puisqu'on source des jouets de qualité pour qu'ils soient réutilisables dans le temps. Donc finalement, c'est un modèle qui est hyper vertueux et qui nous permet bah, de sourcer des jouets qui sont en bois, des, sourcer, euh, des, des jouets qui sont fabriqués en zone européenne pour vraiment qu'ils soient réutilisés dans le temps euh, par tous nos clients.
0: De, deux embauches en 10 secondes, vous allez, vous allez grossir encore là parce que Oui, salariés... oui, oui.
1: d'ici 5 ans, on estime à, à peu près recruter 40 personnes.
0: Bon, écoutez, c'est un beau défi, libre et loup comme son nom l'indique. Euh, Rappelez-nous oui. le punchline.
1: Liberté de louer. <rire> liberté
0: de louer, j'aime beaucoup, je me suis fait avoir. Merci. La liberté euh...
1: d'avoir du choix, la liberté de louer, on peut en faire... Euh...
0: Et, et, et la liberté de ne pas s'ennuyer, de pouvoir changer régulièrement et de jouet. Exactement. Et afin qu'il ne traîne pas dans les armoires, pour tous les parents qui nous regardent parce que c'est quand même une plaie de mmh. devoir mettre ça dans Vous des allez. boîtes. Merci. Si,
1: si je puis me permettre, euh, j'ai un, un petit message à faire passer. À Nadine encore Nadine, pas Nadine ou, euh, hein. ou, ou de manière plus générale ceux qui partagent voilà, nos, nos valeurs, je leur adresse ce message-là. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une levée de fonds, on cherche des partenaires, voilà, financiers qui pourraient nous accompagner dans le développement de notre structure. Et voilà, donc à toutes ces personnes qui partagent ces valeurs, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc Julie Mélé.
0: Julie Mélé, c'était un pitch. C'était un pitch pour Julie Mélé. Vous qui êtes des investisseurs et des fonds, engagez-vous pour pour cette action, cette idée. C'est très c'est très philosophique et écologique. Merci Julie Mélé de nous avoir rendu visite sur le plateau de Smart Job. On tourne une page chez le livre de Smart Job comme chaque semaine. Évidemment, on va parler de l'addict aux écrans, que ce soit les petits, mais aussi les grands, et en accueil son auteur. Le livre de Smart Job, est-ce que vous êtes accro aux écrans mais Je suis sûr que oui, on est tous accrochés à notre smartphone, à notre tablette. Et on se dit parfois mais comment comment s'en défaire et justement un livre nous en parle tous accros aux écrans cyberdépendance que faire et comment en sortir parce qu'il y a aussi des propositions dans ce livre euh, d'experts euh, des propositions très concrètes Alexis Péchard merci d'être avec nous euh, addictologue fondateur de GAE Conseil vous êtes déjà venu faire un, un débat dans, dans Smart Job sur l'addiction et là c'est un focus sur la, la cyberdépendance mais dans un spectre très large puisque ça va évidemment des accros aux jeux vidéo Hum. jusqu'à ceux qui consultent des sites pédopornographiques, pornographiques et qui, qui sont complètement accros à ces, à ces sujets il euh, y a une source je dirais, euh, excusez-moi de le dire comme ça mais euh, physiologique, génétique est-ce qu'il a, y a des profils à l'hyperdépendance
2: numérique c'est compliqué à définir, peut-être la première chose c'est de rappeler la distinction entre ce qui relève de l'hyperconnexion et ce qui relève de la cyberdépendance c'est pas tout à fait la même chose euh, vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de personnes sont hyperconnectées c'est un temps d'usage intensif des écrans souvent au-delà de 7h30 quotidien la cyberdépendance c'est une pathologie c'est une maladie c'est une dépendance c'est une addiction c'est un besoin irrépressible d'avoir une activité en ligne et effectivement après il y a un spectre très large ça peut être des jeux ça peut être effectivement consulter des sites pornographiques mais ça peut être aller sur les réseaux sociaux ou tout simplement utiliser ces outils professionnels de manière complètement compulsif en fait hein, au même titre que n'importe quelle forme de dépendance mmh. pour répondre à votre question
0: qui -qu assimilé en tout cas pour ceux qui sont accros mmh. à ces sites euh, pornographique à une maladie enfin on voit une espèce d'idée qui n'arrive pas à se décrocher de ça
2: oui alors il y a, y a effectivement enfin là encore effectivement sur tout ce qui est dépendance sexuelle et en même temps ce que va proposer proposer entre guillemets euh, ces sites internet, euh, vous avez derrière effectivement une dépense, une maladie. Ce qui est compliqué dans cette forme de dépendance-là, c'est que bien souvent on arrive dans un registre lors du délit qui n'est pas forcément le cas euh, d'autres formes de dépendance. Hein. Je veux dire, on peut être dépendant aux réseaux sociaux, on n'est pas, pas du tout dans un délit. Donc euh, l'approche n'est pas du tout la même euh, sur le plan individuel, mais y compris
0: en matière de prévention de ce fait-là. Oui, les uns, et ça fait écho aux 48 personnes qui ont été euh, mises en examen euh, après avoir téléchargé des, des, des fichiers euh, pédopornographiques. Là, c'est un délit. Euh, mm. La justice passera. Effectivement, pour le jeune, parce que dans ce livre, il y a des choses intéressantes, il y a des témoignages euh, de, de jeunes qui racontent leur, leur entrée dans le jeu vidéo et qui sont des accros au jeu vidéo. Ils racontent qu'à 6 ans, euh, ils jouent, à 9 ans, ses parents divorcent et qu'est-ce que font ses parents bah, Ils lui achètent une tablette et un smartphone mm. pour être connectés. Et il explique tout, tout par delà. Il y a des éléments sociaux aussi à la dictologie.
2: Bien sûr. La, la, la définition même de la dépendance, qui est bien ancienne, hein, qui est bien avant tout ce qui est en lien avec les cyberdépendances, c'est la rencontre entre un individu, un produit, mais on peut étendre du coup un comportement dans un contexte donné. Effectivement, là, le, le cas de ce, ce patient que j'ai pu accompagner, effectivement, il y a eu un élément déclencheur. Euh, euh,
0: favorisé effectivement par ce contexte familial. Euh, J'allais dire les contre-mesures de l'expert que vous êtes. Vous êtes addictologue, vous accompagnez des patients. Enfin, vous mmh. les appelez patients d'ailleurs. Est-ce que est-ce qu'on est malade Est-ce qu'on n'est pas malade enfin, est-ce qu'on gradue C'est quoi les alors, mots
2: Alors oui, ce sont effectivement des patients. Après, moi, j'exerce dans un contexte d'entreprise, donc ce sont des salariés qui sont effectivement qui ont le statut entre guillemets de patients. Ils sont malades, ils sont dépendants et ils nous sont orientés par les services de santé au travail essentiellement.
0: Euh, hormis les délits qu'on a traités et qui sont traités dans votre livre de manière très détaillée, euh, pour ceux qui, qui ne sont pas dans le cadre d'un délit mais qui sont des gens évidemment en, en, en hyperdépendance c'est quoi les, les pathologies qui en découlent ou, ou les dérèglements qui en découlent Alors vous avez des conséquences à la fois sur le plan de la santé physique avec un
2: impact sur l'hygiène de vie sur le sommeil, avec le développement d'une dette de sommeil si je puis dire euh, impact sur euh, la vigilance la vigilance au travail, la vigilance sur la route la concentration, troubles des apprentissages euh, ça va venir dérégler euh, l'alimentation avec des personnes qui vont euh, perdre la notion du temps euh, et vont euh, mal s'alimenter ou arrêter de s'alimenter dans certains contextes par exemple euh, du, du binge-watching hein, euh, euh, voilà donc euh, vous avez des personnes qui vont euh, soit mal manger soit au contraire euh, arrêter de manger enfin, ils mangent pendant qu'ils jouent les deux, on observe vraiment les deux types de phénomènes donc tout ça, ça va avoir un impact sur la santé et l'hygiène de vie et puis sur la santé mentale ensuite, pourquoi Parce que les personnes qui sont dépendantes vont développer par exemple des troubles anxieux des troubles dépressifs, mais également des phénomènes de technostress en cas d'absence de réseau, en cas d'absence de l'oubli de son smartphone en cas de perte de batterie etc.
0: Donc, combien de films parce que la fiction le fait souvent quand on n'a plus de réseau, combien d'acteurs de, de, hurlent en disant j'ai pas de réseau et on voit évidemment cette espèce de dépendance comme, comme lorsqu'on a oublié son paquet de cigarettes les contre-mesures, docteur, je, docteur je, euh, y, on fait quoi qu'est-ce que vous leur conseillez à, à vos patients alors la première chose
2: c'est bien avant les patients, si possible moi mon métier premier avant
0: d'accompagner et de
2: faire du soin c'est la, ouais. la prévention et c'est donc de prendre conscience de c'est quoi notre temps écran le temps écran c'est le cumul sur le, du temps passé euh, à la fois sur des outils à des fins privées personnelles, récréatives mais également euh, à des fins professionnelles
0: la bonne durée C'est quoi la bonne durée pour un être humain Parce que là, vous parliez de 7h30, euh, c'est un truc de dingue. Pas tant que ça. Euh, oui, effectivement. C est, c est, c est on a beaucoup. des notifications hein, qui nous arrivent sur le téléphone.
2: Oui, alors effectivement, sur les, les smartphones, on vous donne votre temps écran sur, sur la semaine. Vous allez avoir votre bilan et, et voir s'il a augmenté ou diminué. Euh, la, la question, effectivement, c'est une question de temps. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques. Il n'y a pas de consensus euh, scientifique sur cette notion de temps. Effectivement, on considère que c'est au-delà de 7h30, mais ça ne fait pas aujourd'hui consensus. Aujourd'hui, en addictologie, ce qu'on va retenir, c'est la perte de contrôle en matière de, de diagnostic, à partir du moment où il y a une incidence sur la vie, euh, sur la santé, mais également euh, sur l'apprentissage, la concentration, le, le travail, euh, où on va considérer qu'il y a une, une problématique de dépendance et de santé.
0: Merci Alexis Péchard d'être venu nous rendre visite. Vous reviendrez vous venez évidemment quand vous voulez nous Avec éclairer plaisir. sur ces sujets parce qu'on voit qu'on est aux frontières de la psychologie, du médical et du travail euh, oui. et les trois se mêlent parfois d'une manière euh, évidemment dangereuse. Merci oui. d'être venu, auteur de ce livre, tous accro aux écrans, cyberdépendance, vous voyez le, le titre qui s'affiche, que faire et comment en sortir. Euh, votre éditeur Mardaga. Mardaga. Il ne faut pas oublier l'éditeur, évidemment, qui vous a accompagné dans cette aventure. Euh, fondateur de, de Gaï Conseil. On fait une courte pause. Euh, c'est les experts de Smart Job. Vous les attendez, évidemment. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, notamment l'interview d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, euh, qui évoque euh, les retraites, l'index sur les seniors et, et parfois les, les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Puis on parlera aussi des négociations dans les TPE, les PME. Bah, évidemment, c'est compliqué parce que c'est les entreprises qui n'ont pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de, de budget. On y reviendra. Puis on parlera aussi des offres d'emploi. Euh, à destination des personnes handicapées. Voilà le programme. Restez avec nous, évidemment. Juste après la pause, on retrouve les experts de Smart Job. Le cercle des experts, ils sont là, les retraites, euh, les négociations de salaire dans les tpe PME, bah c'est un peu compliqué évidemment, mais c'est vrai aussi dans les très grandes entreprises. Puis on parlera des personnes handicapées, notamment sur les offres d'emploi. C'est une étude à Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice générale d'Arizeal. Et, et vous signez beaucoup, beaucoup de, de tribunes autour de la question de la décision. Absolument. Merci d'être là. Jean-Claude bonjour, est à vos côtés. Bonjour Jean-Claude, avocat international en, en droit des affaires. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Michel Gary, Ravi de vous accueillir Jean-Michel, directeur associé en charge des RHBLB associés et par ailleurs une longue vie euh, au sein des, des, des
3: postes de DRH. De DRH, oui.
0: Commençons par cette interview que vous avez évidemment dévorée, euh, cette interview de Olivier Dussopt euh, dans Les Échos. Euh, alors une très très longue interview sur la manière dont euh, on doit réformer les retraites. Alors d'abord, une chose est sûre, si j'ai bien lu sur l'interview, il y aura donc bien réforme des retraites oui. On est d'accord, non mais vous le dites une petite voix.
3: Oui, mais il y aura oui. y a une enfant des retraites. Euh, on va jouer sur les mots. Euh, euh, le, le discours d'Olivier Dussop disant nous sommes parmi les seuls pays qui restons à un âge qui n'a pas été retardé alors que tous les autres pays sont dans cette situation on ne peut pas faire autrement que d'aller dans cette voie pour que les comptes ne soient mmh. pas trop déséquilibrés et maintenir le niveau de pension voilà. parce qu'il le lit hein, maintenir le niveau de pension euh, revaloriser le, la retraite minimale pour les personnes je dirais âgées, pour les seniors etc. bon tout ça ce sont des, comment dirais-je euh, des postures qui mettent l'opinion petit à petit dans l'idée que de toute façon il faudra mmh, euh, petits cailloux. il faudra re, euh, prolonger, euh, allonger la durée de cotisation et sans forcément retarder l'âge de la retraite qui est vraiment un chiffon rouge pour mmh. beaucoup euh, d'organisations syndicales et pour beaucoup de partis politiques, mais en euh, augmentant le nombre de trimestres de cotisation, ben C'est réglé. Ce qui revient quand même à peu près au même. Ben je,
0: ben je pense qu'enfin on prend un peu les gens pour les imbéciles, parce que pour le coup, en jouant sur les trimestres, on amène facilement quelqu'un à aller jusqu'à 66, 67. Marine oui, donc il y, peu... y aura bien réforme. Il n'y oui, a plus oui, de doute là-dessus. Mais certains l'évoquaient il y a un mois. On n'était pas sûr qu'il y ait une réforme.
4: Oui, il y a réforme et il y a des chiffres qui sont intéressants. Quand même, il y a un siècle on travaillait 70% de son temps éveillé. Oui. Aujourd'hui, vous savez combien c'est 40 12%. C'est-à-dire qu'on fait 25 ans d'études et on est 25 ans à la retraite. Donc déjà, il y a 50 ans, on ne travaille pas, on n'est pas actif. C'est vrai.
0: Voilà. D'accord. Et
4: donc, c'est mesuré, c'est 12% de notre temps éveillé et passé au travail. Donc, il y a urgence, effectivement, à réformer euh, les retraites. Euh, mais j'espère que ça ne va pas euh, accoucher d'une souris. Parce que... Voilà. Et donc, on va pouvoir... Euh, euh, faire également travailler les
0: seniors, ça Nous irons au-delà des 1100 euros pour les retraites minimum et je voulais vous éclairer quand même dans cette interview où il euh, y a le débat des seniors qui est posé sur la manière dont on doit les accompagner le plus longtemps possible au travail et deuxième sujet, j'ouvre ce débat les régimes spéciaux, là le gouvernement euh, franchement, c'est très modérato l'attitude
5: bien, bien sûr, parce qu'on sait que ce qui a toujours bloqué c'est surtout les régimes spéciaux transport, énergie, ce sont dans ces secteurs, on a le plus... Peur, SNCF, des RATP. SNCF, RATP, etc. D'ailleurs, il y a la clause du grand-père qui va s'appliquer, c'est-à-dire que la réforme ne voudrait que pour ceux, ceux les qui nouveaux entrent. arrivants, absolument. ceux qui entrent. Donc, engagement contractuel tenu à l'égard des plus anciens. C'était la moi, clause je... d'Edouard Philippe. Rapidement. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y, y a deux choses. Alors, le, le ministre du Travail a aussi dit, on tiendra compte de la pénibilité et on fera... Cela non pas métier par métier, mais il faudra que ce soit une négociation par branche, par branche etc. Pour moi, le, le vrai sujet, pris globalement, on ne peut pas, ou en tout cas si on demande de travailler plus longtemps, il faut justement mettre l'accent sur une ou deux choses. La première, c'est les seniors. J'ai entendu que vous avez annoncé cela, mais c'est une taquinerie, comme si c'était en bout de piste, un peu, et puis il y a les seniors. Non il y a surtout les seniors. Les salariés expérimentés, qu'on les... en a parlé souvent. Oui, oui, on en a parlé avec vous. Les on salariés arrête de C'est l'accompagnement de, de personnes qui ont plus de 40 ans, parce qu'en gros, dans les entreprises, je parle ouais. sous, sous, sous couvert de, de M. gary 45. On sait bien qu'en général, on accompagne le développement en gros, jusqu'à 40, quand on fait bien, jusqu'à 42, 43, 45, et puis après, on laisse les gens tranquilles. Sauf qu'on ne peut pas, on laisse un peu choir. Je ne dis pas qu'on les licencie, parce qu'effectivement, il y a des études qui démontrent que le trop de chômage chez les plus de 60 ans euh, n'est pas, et relativement, euh, je crois, de un point en dessous euh, de, 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 de la moitié. Ouais, il y a Donc, les placards, quoi. Voilà. Mais les gens sont au placard. Mentalement, c'est insupportable. En plus, nous avons une catégorie de population qui, parfois, n'est pas trop mal formée, a du savoir-faire, et qu'on qu n'utilise on pas. Et donc, c'est un vrai souci de compétitivité pour nos entreprises. Pour moi, il y a un, un vrai travail à faire de, culturellement à changer le, les, les mentalités. Jean-Michel euh, Jean Garrig, Marine Balançard... Faut-il
0: revoir la durée d'indemnisation chômage de 36 mois au-delà de 55 ans Question posée au ministre, et regardez ce qu'il dit, certaines entreprises voient en effet cette durée d'indemnisation comme un moyen de se délester, je le cite, euh, de salariés âgés à 3 ans de leur retraite. cela ne peut plus durer. Vous... Ce sujet-là, mais oui. il est sur la table depuis
3: Bien un sûr. quart de siècle. Mais c'est tout à fait exact. Bien sûr. Euh, euh, je, je connais même des entreprises euh, qui euh, calculent l'âge euh, de des, de départ des collaborateurs expérimentés euh, en fonction des 36 mois qui leur permettent de faire la jonction donc, avec la durée euh, de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. Euh, et en d'autres termes, c'est faire déporter des problématiques euh, d'assurance vieillesse sur l'assurance chômage. Sur la collectivité, Marine, c est, c est, ça vous ça, ça, il faut le réformer, ça. Ça, il faut y si
4: toucher. On part, euh, oui, à 66 ans ou 67 ans à la retraite, ça, ça ne peut plus exister. Oui. Bah, donc il ne faut pas Et que le... les entreprises s'en délaissent à 56. Je, je confirme que les collaborateurs, mmh. même. Euh, voient une zone de fragilité en entreprise entre 50 et 57 ans et à partir du moment où ils sont dans les 36 mois ils ne se sentent plus en danger parce que quoi qu'il arrive ils ont leur euh,
5: moi, 36 je, il mois ils ont dire, leur parachute, enfin en tout cas leur peut, sécurité peut vous dire, comme, comme avocat nous voyons au cabinet des, des, des cadres dirigeants des, des cadres qui effectivement vous disent voilà on me propose, je suis à 3 ans de la retraite on me propose de partir euh, comme ça ça fait la jonction c'est quelque chose c'est quasiment je, quasiment quasiment ont matrimé. quel âge parce que nous on nous voilà. dit on,
3: euh, c est, c est, c est, excusez moi mais c'est bien obligé c'est 60, 61, 58 Le pourcentage, c'est que... Parce qu'en fait, ils veulent partir tôt, ces cadres On peut mettre à la retraite un collaborateur à 70 ans.
0: Ça, c'est la, la loi. On, on peut le mettre, c'est-à-dire qu'on peut ouais. refuser,
3: un salarié peut refuser de partir jusqu'à jusqu 70 ans, ans. à 70 sauf, ans
5: sauf, sauf dans la fonction dehors,
3: publique, le où il y a... a c'est 60, 60 ans, vous avez tout à fait voilà. raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez le taux de personnes qui prennent leur retraite à 70 ans, c'est-à-dire qu'ils basculent euh, d'un emploi à euh, la retraite, il est infime. Personne ne quitte l'entreprise à 70 ans, il y a enfin, quasiment personne, oui, il y a peu. toujours des accords individuels et collectifs qui permettent à des collaborateurs, qu'ils soient cadres ou non cadres, de partir, alors ça va être 61 ans, 63 ans, 65 ans... On est loin ans, des
0: 67
3: évoqués par la réforme. Mais, mais bien sûr. Donc mais... dans les faits, c'est ça qui est intéressant. On,
0: on débat d'un sujet, mais qui dans la réalité de vos quotidiens de chefs d'entreprise et d'acteurs,
5: ne sont pas dans la réalité. Mais c ils, c ils ont 61 c ans, vos mais cadres. Mais c'est précisément pour cette raison que je vous ai dit que le vrai sujet, c'est... Comment est-ce qu'on fait passer de 60 à 64 à 65 si on ne change pas les mentalités mmh, D'accord. Dans la mesure où on ne vous propose plus, à partir de 55 ans, on ne vous propose plus d'emploi, j'ai envie de dire, progressif. On vous, mmh. on, on vous dit, voilà, tu vas être chargé de mission de, de, de mmh. ceci, cela. Président pénipotentiaire, euh, quoi. Euh, oui, on, on, on vous explique très bien. Et, et, et donc, la première même DRH, pardonnez-moi, il, il, il arrive que les RH disent tu comprends à l'âge que tu as tu comprends bien que, tu comprends c'est à dire que c'est acquis, c'est tout cela qui faut changer c'est un fait, c'est acquis, tu comprends bien que et inutile de vous dire, vous ne dites pas non vous dites, bah, j'ai pas le et j'ai le parachute qui me protège donc tac, donc c'est, pour moi on parle de changement de culture et c'est pour cette raison qu'il faut regarder comment d'autres font à l'extérieur pour voir comment on accompagne une carrière professionnelle non pas les seniors, comme je le disais un dernier Marine Balançard, parce que on va, on va évoquer quand même les
0: augmentations de salaire TP et PME c'est la majorité des entreprises en France mais quand même il y, y a quand même un grand malentendu sur cette réforme pour, juste en un mot parce qu'on voit bien que les cadres une grande partie quand ils sont interrogés et ils le seront ont plutôt envie d'arrêter de travailler à 62-63 pour profiter un peu de la vie je mets des guillemets et quand même ce qui est vendu aujourd'hui par le gouvernement c'est de travailler jusqu'à 67 ans 65 ans enfin euh, ça marche pas il y a un bug
4: mais je ne dirais pas que les cadres ont envie d'arrêter de travailler. Peut-être qu'ils ont envie de plus de liberté. C'est ça, là, on est d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire travailler à mi-temps, à trois quarts temps, ouais. travailler plus de Ou choses, sur des missions. Euh, sur des missions. Euh, je ne dirais pas qu'ils ont... Au contraire, oui, vrai. que l'être humain a envie de servir à quelque chose et a envie de travailler. Mais pas dans et le cadre du salariat. Si, Peu aussi... Pas, euh, pas forcément... si on leur donne plus de liberté. Vous si. voyez,
5: pas forcément. Quand on je, pense à côté, que euh... je pense que c'est précisément le nœud de cette histoire. À partir du moment où vous considérez que quelqu'un qui a plus de 50 ans, n'a plus d'avenir dans l'entreprise, ce qui devient pénible, et c'est pour ça que certains veulent partir, c'est qu'il n'y a plus de sens. Oui, euh, euh, je, moi, je constate qu'il y a beaucoup de souffrance au travail. Oui, vrai, euh, y compris des cadres... Vous ne pouvez pas imaginer ils à quel perdus. point... De, vous, vous trouvez des gens qui ont fait HEC Polytechnique qui sont en état de grande souffrance au travail. Mmh. Vous trouvez... moi Et je parle de cela parce que c'est significatif. On se dit comment Vous trouvez de, de très hauts fonctionnaires qui vous expliquent... Euh, mmh. Quand vous sortez dans un grand corps, je, je ne citerai pas, et, et qui me disent, mais je passe mes journées à faire des, des petits rapports, je m'ennuie. Il n'y a pas de perspective. Et donc, c'est une souffrance au travail. Terrible. Et c'est cela qu'il faut... Si vous souffrez au travail, vous avez envie de partir. Parce que le drame, c'est que ces gens-là, parfois, quittent et vont monter une activité, vont avoir une activité. J'indique que l'Institut Montaigne, puisqu'il était sur notre plateau, a sorti
0: une étude. Alors, c'est évidemment une étude approximative qu'on euh, serait à 200 000 euh, seniors au placard. Et que ça aurait un coût colossal pour la collectivité. Juste pour pour compléter, ça, c'est un élément qui est aussi. sur la table aussi du ministre, et avec 300 les plaques Et 300 000 postes vacances.
4: Et 300 000 postes.
0: Et, et un coût de 10 milliards. TPE, PME, vous avez vu ces études qui sortent. Alors, j'allais dire, tous les grands DRH qui viennent sur le plateau ne proposent pas des augmentations équivalentes à celles de l'inflation. Donc, il faut, faut relativiser. Mais on voit que les TPE, PME, c'est compliqué pour augmenter les salaires. Et, et qu'en même temps, le salarié fait ses courses quand même, de la même manière que tout le monde.
3: Alors, dans une TPE ou une PME, on parlait de sens au travail il y a souvent dans les entreprises de petite taille davantage de proximité. Mmh. Il y a plus fréquemment facilité à trouver du sens au travail dans des petites équipes euh, dirigées par le propriétaire de l'entreprise, des équipes de quelques dizaines ou quelques centaines de collaborateurs, que, évidemment, dans un service, une filiale ou une branche de, euh, de grands groupes. La contrepartie euh, de cette situation qui peut apparaître comme plus favorable sur l'aspect sens au travail, c'est que euh, les ressources financières sont souvent beaucoup plus limitées et non oui. seulement elles sont plus limitées et le
0: patron vous le dit en général voilà. vous Mais
3: que je peux et, pas... et elles dépendent surtout dans l'écosystème des grandes entreprises elles dépendent souvent de donneurs d'ordre euh, pour lesquels vous travaillez euh, de manière euh, très majoritaire Prenons prenant un exemple que tout le monde connaît euh, dans la région de Toulouse ou dans la région de Bordeaux euh, il y a énormément de TPE ou de PME ou des ETI éventuellement qui travaillent pour le secteur de l'aéronautique et du spatial et qui ont donc un ou deux ou trois d'honneur d'ordre, euh, et donc qui dépendent absolument euh, de, euh, de, de ce carnet de commandes.
0: Euh, études experts comptable perspective excusez-moi Marine, il y a quand même des, des, des éléments intéressants, hôtellerie-restauration qui arrive en tête à 5,23, mais ça c'est lié aux négociations d'il y a 6 mois et c'est pas lié euh, oui. à l'inflation, on est d'accord, euh, et la moyenne est de 3,10 sur le premier semestre euh, 2022, donc largement en dessous de la possibilité de, de, de rejoindre l'inflation.
4: Oui. Eh les TPE ont, oui, sont confrontés à un problème, c'est que pour embaucher des jeunes, il faut payer plus donc quand il y a des nouveaux à recruter ils les payent plus un ceux qui sont là, on les maintient comme on peut à 2-3% d'augmentation et moi ce que je vois c'est des cadres expérimentés un peu des cadras eux qui quand ils changent de travail en ce moment gagnent 20-25% sur leur salaire, c'est-à-dire qu'il y a une débauche de cadres et c'est là que et
0: puis le marché est double
4: l'inflation. Voilà. Donc il y a un marché qui est très tendu sur l'emploi et effectivement les PME n'ont à la fois pas les moyens de payer plus ceux qui sont là et elles doivent mettre le paquet pour recruter à l'extérieur.
0: Et dans certains métiers, je les cite, les métalliers qui sont des métiers très très précis, très pointus, là les chefs d'entreprise TPE, PME qui sont souvent des petits artisans disent je dois aller jusqu'à 8,5, 10% d'augmentation si je veux, et c'est ce que dit Marine Malansard, aller les chercher Qu'est-ce qu'on fait sur ce débat des salaires Parce que ça touche les grands groupes, ça touche les petites entreprises, c'est la alors, course à l'échalote, mais alors, augmenter les salaires, ça veut dire aussi augmenter les prix en bout, en bout de chaîne. Hein alors,
5: il <rire> y a, a, a peut-être, euh, j'ouvre le, le débat, hein, euh, peut-être qu'il faudrait accepter que les grands donneurs d'ordre ronnent sur leurs marges oui. de manière à permettre aux, aux, aux prestataires en bout de piste d'avoir une hum. facturation. Un c'est une belle plus idée importante. ça, sur le papier hein C est, c est, vous, on, on non, est là mais... pour en débattre, parce qu'il faut ouais. bien trouver une solution, en tout cas il faut réfléchir à ce que l'on peut faire, parce que vous avez effectivement, ce sont toujours les plus fragiles, parce qu'on on vient de dire... Que les cadres, cadres sub, les gens qui sont à peu près formés arrivent à faire des bascules à 20, 25%, donc ce ne sont pas eux qui sont concernés. Ceux qui sont les plus pénalisés, ce sont ceux qui ont des emplois euh, sinon précaires, du moins, 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 moins en termes de carrière euh, moins prestigieux très souvent, et eh bien c'est sur cela qu'il faut faire, euh, faire porter l'effort parce qu'on en a en plus besoin. Comment voulez-vous faire tourner un restaurant si vous n'avez pas de, de serveur et, et malgré les 5,35, on voit des restaurants ce n'est pas l'étude qui le dit, qui peine. Hein, qui,
3: mais, mais bon, on est d'accord. Enfin, ils, ils sont en bien.
0: grande difficulté aujourd'hui, au moment où on se parle, malgré l'augmentation et les négo. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un débat sur le sens même à donner au travail, dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est une
3: révolution qu'il faut faire. Il hein. ne faut pas oublier que le contexte de l'inflation n'est pas le seul problème que rencontrent aujourd'hui les TPE et les PME. Hum. Il y a bien sûr un ralentissement de la croissance, puisqu'on est maintenant, on, on parle même de croissance zéro en ce moment, et puis il y a l'explosion euh, des prix de l'énergie. Euh, J'écoutais ce, ce matin en venant euh, à la radio euh, l'interview du directeur de l'usine Toshiba qui est dans le nord de la France euh, et qui racontait que... Euh, le, le prix de l'énergie avait été multiplié par 5 euh, en quelques mois. Et donc il dit, nous le problème que nous avons aujourd'hui, un monsieur d'ailleurs dont il disait qu'il avait grandi dans l'usine et qu'il était devenu, à la force du poignet, le directeur de l'usine, ce qui est évidemment tout à son honneur et à l'honneur des politiques de promotion interne au sein de entreprise, mais il disait, c'est très simple, l'alternative qui s'offrira à l'entreprise qui décidera au Japon de notre sort dans quelques mois, c'est que soit ça se calme et nous pouvons essayer ferme. de perdurer, soit ils vont délocaliser Délocalise, la, production, ouais. la production dans un autre pays, parce qu'il y a des pays dans le monde qui ne souffrent pas de cette augmentation du prix de l'énergie, et il y a un moment où nous ne serons plus du tout compétitifs et euh, on fermera notre usine au profit d'une usine ailleurs dans le monde. Oui,
0: il y a un effet ciseau, il y a à la fois le prix d'augmentation de l'énergie qu'il faut, qu faut vraiment intégrer ou pas, plus les pressions des salariés, enfin ça, ça met quand même en difficulté, c'est ce que dit d'ailleurs l'étude aussi, hein, ça met en difficulté certaines TPE, PME qui disent... Euh, nous, qui n on n'ont pas
4: de visibilité, ouais. oui, enfin, oui. on en a parlé pour euh, Duralex... Pour, et,
0: et, euh... Qui est venu sur le plateau d'ailleurs, vous avez et... vu qu'il avait répondu, euh, Marine Balançart, ouais. le, 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 le directeur général du groupe euh, Pirex, qui dirige ouais. Duralex, oui. est venu répondre à Marine Balançart sur euh, les propos que vous aviez tenus dans le cercle des experts. Je ne sais pas
5: si mmh. vous avez suivi quand même ça.
4: Oui, mais il y a ce sujet de délocalisation, c'est qu'à un moment on est...
0: Jean-Claude, un, un dernier, mais, un ju dernier juste mot. Juste un,
5: un dernier mot, et puis il ne faut pas oublier, parce qu'on on, on tente de, 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 de pousser derrière le cerveau, qu'on vienne de passer deux ans... Euh, de Covid, qu'on est dans une transformation euh, euh, développement durable. Vous avez vu par exemple qu'il y a des... Euh, Airbus a vu ses, ses carnets de commandes de, euh, ralentir fortement. Bah, il faut être très concret. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais tout ce que, toutes les mutations que nous vivons, le contexte, on que une vie, on, ben ont évidemment. une incidence aujourd'hui, parce qu'à Toulouse, bah, le secteur aéronautique qui est en train de commencer à, à, à souffrir. Mais ça,
4: c'est particulier quand même. Le
5: oui, mais, Airbus, mais il y a et qu qui qu il avait toujours été en croissance. Il avait toujours été
3: en croissance. Il a licencié 12 000 mais, mais, oui, mais c'est ce Il en réintègre. Hein. Et il en réintègre aujourd'hui des milliers parce que les carnets de commandes sont à nouveau... Ouais, on n'est euh, pas aux
5: 12 000, mais on est en train de doucement mais, de récupérer. Mais, mais, mais ils ont perdu, ils ont licencié. Pour une région que je connais bien, Toulouse, bah, c'est un manque à gagner parce qu'il y a tout un écosystème bien autour. C'est ce dont souffrent les uns et les autres. Merci
0: à vous trois. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Arizeal. Je ne sais pas si on on aura des réactions encore comme ça après les propos que vous avez tenus en plateau, parce qu'on vous observe, on vous écoute. Merci à Jean-Claude, bonjour avocat. Nous n'avons pas parlé des handicapés. Des hein. personnes non, donc, de situation en de situation de handicap et des offres d'emploi. On le traitera la prochaine fois parce que c'est une étude à déco qui montre oh, une augmentation de, des offres d'emploi à destination des personnes ouais. handicapées, qui a bondi de plus 50%. Comme ça, l'info est complète. Et on en débattra ensemble parce que ça veut dire quelque chose. Et merci évidemment Jean-Michel Garry, cabinet BLB associé euh, DRH dans l'âme. Euh, on termine avec euh, ben, la gendarmerie qui recrute, campagne de recrutement, vous l'avez vu à la télévision c'est des campagnes très modernes, très dynamiques sur la télé et les réseaux sociaux sur TikTok, il faut évidemment euh, donner envie à notre jeunesse femmes et hommes d'intégrer la gendarmerie nationale et on en parle, c'est tout de suite Et on termine avec fenêtre sur l'emploi. La gendarmerie, bah, tout le monde connaît la gendarmerie avec une campagne passionnante, très belle campagne. On va en parler dans quelques instants avec Marie-Laure Pesant. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Euh, vous êtes lieutenant-colonel oui. et vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale et vous portez en quelque sorte sur vos épaules cette campagne. On va la voir, regardons-la, euh, pour donner envie tout simplement bah, euh, aux jeunes et d'ailleurs aux moins jeunes d'intégrer la gendarmerie.
5: On dit beaucoup
2: de choses sur votre génération. Par exemple, que vous êtes prisonnier de vos écrans. Nous, on préfère dire que vous avez l'esprit grand ouvert. On dit que vous vous préoccupez de la planète, mais vous voulez plus agir qu'en parler. On dit que vous êtes individualiste. En fait, vous voulez surtout que chaque individu soit protégé. On dit que vous n'en faites qu'à votre tête. Mais quand on voit le monde qui nous entoure, on se dit que l'engagement est une qualité. On dit beaucoup de choses sur votre génération. Mais quand on vous écoute, on réalise qu'on partage les mêmes valeurs et qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses. La Gendarmerie Nationale recrute dans 300 métiers. Gendarmerie Nationale, une même flamme nous anime.
0: Voilà, une campagne très intéressante. On voit un petit logo qui a évolué aussi. Non seulement il y a une campagne nouvelle, mais le votre logo a...
6: Euh, non, il a évolué non. il y a quelques, quelques il, années. Il, il s'est affiné. Euh, euh, il a, on a fait une petite euh,
0: modif il y a quelques années, oui. Pour être concret, aujourd'hui, cette campagne parle aux jeunes euh, là on voit des jeunes qui ont 17, 18 ans euh, vous recherchez combien de personnes là aujourd'hui à la Gendarmerie nationale parce que quand on fait une campagne c'est qu'à un moment donné on veut toucher un public et là c'est le public des jeunes combien de personnes Ça fait. Alors
6: on, là on a 12 000 postes qui sont offerts cette année donc chaque année on est dans un renouvellement euh, euh, bah, par le flux des départs euh, de, de nos personnels et de nos militaires et donc on est entre 10 et 12 000 mais cette année pour 2023 on est sur la fourchette haute donc
0: on a 12 000 postes à offrir euh, Est-ce que vous faites partie de ceux qui viennent sur notre plateau et qui nous disent parce qu'il y a des grands DRH des DRH de, de TI qui nous disent on est en galère de recrutement c'est compliqué pour nous le recrutement
6: alors nous on, on est sur un, un métier qui, qui continue d'attirer on, on a euh, tous les ans c'est quoi euh, c'est l'uniforme
0: c'est la passion du métier c'est l'engagement c'est l'aventure alors
6: c'est plusieurs choses on a déjà le gendarme sur le terrain euh, qu'on qu voit et qu'on voit dans, aussi à la télé dans les séries enfin, voilà, on, a, on a tout un sujet qui fait que finalement le premier euh, euh, vecteur de recrutement c'est le gendarme lui-même, on a 88% quand même de la population qui a une bonne image de la gendarmerie, ce qui fait qu'effectivement c'est un des vecteurs. Et on attire parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, protéger leurs voisins, leurs amis qui sont dans cette démarche-là, qui croient à un certain nombre de valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette campagne, on a voulu mettre en avant toutes ces valeurs qui nous rassemblent et qui font que les
0: jeunes sont attirés par l'institution. C'est intéressant parce que c'est une campagne qui n'est pas corporate au sens typique du terme. Où on voit l'engagement des soldats. Vous travaillez sur les thèmes qui traversent notre société. L'engagement, l'écologie et puis aussi sur les clichés qu'on a sur les jeunes. On est dans Ça, est cette
6: volonté de, de vraiment leur expliquer que finalement on est pareil, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes objectifs. Et c'est vrai que c'est ce qui tranche effectivement dans cette, cette campagne. On voulait vraiment se centrer sur les jeunes, leur montrer que... Les atteintes à l'environnement, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on est vraiment de cette logique de ouais, lutter. Vous êtes connecté euh... au
0: sujet de notre société
6: Exactement. On Alors, est, euh...
0: Je ne voulais pas qu'on se quitte sans avoir vu la petite campagne TikTok, parce que oui. on, ce qui est intéressant, c'est que des institutions comme la Gendarmerie Nationale, mais on a reçu le DRH euh, de, de, de l'armée de, de terre, ils sont dans des stratégies aussi très innovantes. Vous êtes très innovant, malgré l'ancienneté de, de, de votre corps. Euh, c'est la campagne TikTok et on va la regarder tout de suite.
3: Articulation, alpha à gauche, bravo à droite.
0: Non, on a choisi les deux parce que le premier c'est vraiment très sociologique très, très fin sur, sur les tendances de notre jeunesse là c'est très cash j'ai envie de dire c'est l'action on s'engage il oui. euh, y a l'uniforme euh, on combat on est dans cette. C'est euh... aussi ça la gendarmerie.
6: Exactement, hein. la gendarmerie, c'est de l'action, c'est un métier d'action, mais pas que. C'est pour ça aussi que notre campagne, elle est tournée vers la volonté de montrer qu'on a 300 métiers. C'est ça qui est important parce qu'on a. Oui, les vision... aussi, il hein, faut pas le perdre. Là, voilà, on a une vision très, très traditionnelle de la gendarmerie. On a le gendarme qui est en brigade qu'on connaît, qu'on croise tous les jours ou euh, qu'on trouve dans une dans une brigade pour aller euh, porter plainte, par exemple. On a le gendarme qu'on vient de voir, effectivement, mmh. en maintien de l'ordre. Mais on veut leur montrer aussi qu'il existe plein de choses. On recrute des cuisiniers, on recrute des infographistes, mmh. des pilotes, Pilotes de drones. On recrute aussi des scientifiques parce qu'on est dans la cybersécurité.
0: Des informaticiens. Et des informaticiens,
6: des ingénieurs, des doctorants, des biologistes. C'est très 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 vaste. Et l'idée, c'est de, de, de montrer que on, on, on est avec des jeunes qui aiment bien aussi dynamiser leur parcours de carrière, peut-être pas toujours faire la même chose.
0: On peut leur offrir ça. Euh, concrètement, un, on n'a pas de salaire. C'est une, une solde. Euh, on est en CDD. On entre pour trois ans dans la carrière. On propose quoi ces jeunes C'est cinq ans. C'est une formation comment ça marche
6: Alors, il y a six voies de recrutement donc c'est très très vaste euh, on peut rentrer sans, sans diplôme sans bac, euh, pour les, on a des postes qui s'appellent les gendarmes adjoints volontaires, donc là c'est par voie de concours euh, on peut euh, rentrer, on arrive sur un contrat qui peut aller jusqu'à 6 ans, ça permet dans un premier temps de découvrir l'institution, de voir si ça nous plaît, de commencer à travailler au sein de l'institution, et ça, euh, quand on n'a pas de diplôme, ça permet aussi et de bénéficier d'un concours interne oui. euh, sans diplôme et de se former, mais, mais c'est vrai qu'à après, on recrute aussi des gens qui sont avec des bacs qui ont des spécialités, on a des, des emplois avec des, des spécialités, oui, des compétences quoi vous recrutez des compétences. des compétences, on a des universitaires on a des recrutés sur titre, des scientifiques et ça peut aller jusqu'au bac plus 5 jusqu'au doctorat, et une fois qu'on a le concours après on passe de carrière donc on est euh, sur un, un parcours de carrière euh, jusqu'à jusqu'à euh, jusqu être lieutenant-colonel
0: voilà. <rire> par exemple par exemple et c'est pas terminé euh, <rire> merci Marie pesant de nous avoir rendu visite porte-parole de la gendarmerie nationale, c'est quand vous les avez vu, 12 000 postes à pourvoir dans plein de métiers avec 6 filières de formation. Différentes, on vous attend, engagez-vous voilà, vous nous avez transmis votre passion du, du métier. Euh, combien, depuis combien d'années vous êtes dans le... 18 ans. 18 ans. Merci de nous avoir rendu visite. On termine l'émission et on, on l'a terminé avec des, des images, deux clips très différents autour de la gendarmerie nationale. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Jucha évidemment, et merci à Lily pour l'accueil invité, merci à toute l'équipe, merci à vous. Portez-vous bien, bon week-end, évidemment, et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye-bye.